0: 105， 话题三：如何处理明教与自然关系？明教和自然的关系问题，实际上是体用关系问题的具体化。体用关系是抽象的哲学问题，明教与自然的关系是具体的伦理问题。对于当时社会来说，最大的用就是明教。在经学家所倡导的明教也已失效的情况下，如何恢复明教的有效性，成为玄学家最关切的实际问题。大多数玄学家并不反对明教本身，只是不认同经学家倡导明教的话语方式。在玄学家看来，必须以体为出发点来讲明教，必须立足于体证明明教的合理性。这个体就是道家常说的自然。在玄学家的理论视野中，自然与本然是同义词，都是对本体的称谓。关于明教与自然的关系问题，在郭象之前。玄学家提出了两种主要的看法，一种是王弼的名教出于自然说，另一种是嵇康的越名教而任自然说。王弼的说法有抬高自然、贬义名教的倾向，而嵇康的说法有否定名教的倾向。对于这两种说法，郭象都不认同。他依据独化论，重新审视名教与自然关系问题，得出名教及自然的新结论。最终实现了玄学融合儒道两家的意向，为士大夫设计了一种精神生活方式。按照《读话论》，现实世界中的任何事物都是玄冥之境的表现形态，因而也都具有合理性。明教纲常也不例外。对于人来说，恪守明教就是顺应自然，并且应当通过恪守明教的途径，进入冥和本体的境界，得到精神上的安顿。在郭象名教及自然诉求中，包含着两方面的意向：在精神追求方面，认同道家浪漫主义的文化精神，讲究潇洒、放松、自然、无为；在生活态度方面，认同儒家现实主义的文化精神，讲究务实、紧张、严肃、有为。他把儒道两家的文化精神融会贯通了。同贵无论者相比，郭象显然更倾向于儒家。试图化解精神追求与生活态度之间的紧张。王弼主张明教出于自然，把明教看成末，把自然说成本，有贬义儒家、抬高道家的倾向，在士大夫中间引导出起慕玄远、鄙视食物的不健康风气。嵇康等人主张非汤武而薄周孔，越明教任自然，进一步强化非儒倾向，已经把儒道两家对立起来了。他们放达任诞。不为名教羁绊，再是大富中间引领不是俗物的风气，造成精神追求与生活态度之间的紧张和对立。郭象提出名教即自然之论，目的在于扭转这种一味精虚设况的社会风气。他把人自然限制在精神追求的范围中，反对在生活态度方面放大任诞。他以儒家的眼光看待道家的理论。强调在精神上任自然同在实践中守名教并不冲突，强调无为与有为并不冲突。庄子主张无为，反对牵牛鼻、落马手。郭象则认为牵牛鼻、落马手并不违背自然之道，而是理所应当的事情。牵牛鼻、落马手对于牛马来说是符合自然的必要的限制，名教对于人来说也是自然的必要的限制。人形虽七尺，而五常必具。人不能没有血肉之躯，也不能不受纲常名教的规范。因此，尊卑贵贱、君臣上下，都应各守其分，自觉自愿的接受名教的约束。他把这叫做“各安其分，则大小具足矣”。他说：“狗足于天然而安其性命，故随天地未足为兽，而与我并生；万物未足为义，而与我同德。”则天地之生又何不病，万物之德又何不易哉？庄子提出自然之论，原本是批判现实生活中的不平等现象，而郭象则对现实生活中的不平等现象表示充分的肯定。同重友论者相比，郭象更重视开发道家的思想资源，试图从自然的角度阐述明教所缺乏的哲学精神。陪在重友论中。对儒家的有为思想做了比较充分的阐发，而未论及道家的无为思想，没有论及人的精神生活如何安顿的问题。郭象在肯定儒家生活态度的同时，也充分肯定道家的精神追求，并且强调二者相互兼容。在他看来，儒道两家的理想人格是相通的。庄子心目中的理想人格是神人，这是一种远离俗物。超脱现实的逍遥人格，可是郭象在注《庄子·逍遥游》时，却把神人同儒家推崇的圣人等量齐观。夫神人者，即今所谓圣人也。他特别强调，神人在精神境界上的超脱，同圣人在世俗生活中的认真，并不矛盾，二者完全可以统一起来。夫圣人虽在庙堂之上，然其心无异于山林之中，是起实之哉？突见其戴黄屋佩玉玺，便为足以应服其心意，见其立山川同民事，便为足以憔悴其神矣。岂知至智,智者之不亏哉？郭象运用他发明的精神超脱法，把庄子的逍遥诉求同儒家的入世诉求融会贯通了。他还指出，名教与自然之间没有任何矛盾，二者的统一构成了理想的人生。他要求人们恪守所谓内圣外王之道。以超世的态度入世，这样一来，郭象便化解了儒道两家的对立倾向，把旷达任淡、奇目玄远的玄学引向了儒家的实践哲学方面。郭象提出的名教及自然的精神生活方式，显然是对那些身在庙堂的士大夫讲的，并不具有普遍的意义。他为士大夫勾勒的理想境界是：夫里有至极，内外相明。未有即由外之治而不明于内者也，未有能明于内而不由于外者也。故圣人常由外以明内，无心以顺有。故虽终日挥形而神气无变，俯仰万机而淡然自若。他把儒家到朝廷去做官的取向，同道家到山林去修行的取向打通了，满足了士大夫多方面的精神需求。按照郭象的说法。士大夫只需精神上到山林去修行就可以了，不必真的离开朝廷。郭相的人生哲学在士大夫中间找到了市场，东晋涌现出一批山水诗人，把郭相设计的精神生活方式落实到了生活实践之中。郭相把儒道两家融为一路，既可以说是玄学理论的成熟，也可以说是玄学思潮的终结。郭相设计的庙堂与山林兼通的人格。只不过是一种说法而已，并不具有可行性。正如冯友兰所说，实际上庙堂与山林这两条路是不能同时走的。当权派就是当权派，不是不当权派；不当权派就是不当权派，不是当权派。在郭象哲学里，不再有那种道家的潇洒和清高，甚至不再有玄虚可言，因而对于超越精神的追求者来说，也不再有吸引力。他们不能不把目光投向比玄学更玄虚的理论，那就是佛教。独化论以玄冥之境为精神的安顿之所，但是没有为人设定一个终极的价值目标，没有讲出对于永恒的价值追求。郭象只讲到人的当下关切，没有讲到终极关怀。他从关于人生的哲学思考中，引导出精神生活如何安顿的问题，实现了对于实际世界的精神超越。但他没有搭建起独立存在的精神世界，他所说的本体过于抽象，无法使人从中得到安慰或鼓励，并不能成为人的安身立命之地。他没有论及精神世界是否具有永恒性的问题，也没有为人指出精神追求的终极目标。由于这个原因，玄学只能一时掌控主流话语权，很快就被佛教、道教等宗教哲学所取代。在中国哲学发展期，玄学取代经学，实现了从政治哲学话语到人生哲学话语的转折，但玄学家没有讲出有普遍意义的人生哲学，仅仅为师大夫讲出一种官生哲学。佛教取代玄学，实现了从人生哲学话语到宗教哲学话语的转折，尽管玄学已经讲得比较玄了，可是还不如宗教哲学玄。关于永恒、终极关怀之类的话题。由于玄学讲的不到位，不得不让位于佛教。